0: Radio 1
1: Hörbar Rust Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, einer Radiosendung, die Sie, oh, schon 21 Jahre lang immer sonntags hören können, zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wo immer sie möchten, wann immer sie möchten, über die AD Audiothek oder über YouTube oder andere Podcast-Plattformen. Jede Woche sitzt hier ein Gast und ähm, hat acht Songs aus seinem Leben mitgebracht. Und unser heutiger Gast war vor zwölf Jahren schon mal da.
0: Radio 1. hörbar, Rust. Er hätte Fußballprofi werden wollen. Und etwas später legte er sich ins Zeug, um Profi-Basketballspieler zu werden. Ins Zeug legte er sich eigentlich immer, auch als er endlich den Kontrabass besaß und ständig musizierte. In zahllosen Kellerbands, Ska-Punk, Jazz-Punk, German New Wave, wie auch immer die Musik zu kategorisieren wäre. Aber dann, als er genau an diesem Scheideweg stand, Musik professionell zu machen oder doch lieber Journalismus, entschied er sich für Letzteres. Der 1962 in Köln geborene Lorenz Marold wurde Reporter, Autor, Journalist. Schon 1992 bekam er den Journalistenpreis der Deutschen Zeitungen, den Theodor-Wolf-Preis, also quasi die Goldmedaille. Seit mehr als 20 Jahren leitet er den Tagesspiegel, eine Berliner Tageszeitung, die überregional von großer Bedeutung ist. Sie kennen ihn sicherlich als Kommentator auf Radio 1 oder über den täglichen Newsletter Checkpoint, der auf seinem Mist gewachsen ist. Dafür gab es den Grimme Online Award. Ja, Journalismus ist ihm heilig, das merkt man. Aber noch immer schlägt in Lorenz' Brustkorb die Kraft der zwei Herzen. Auch der Musiker in ihm ist noch da. Also haben wir hier heute einen Hybrid zu Gast im Studio. Auch schön. Ja,
1: herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Zwölf Jahre zwölf ist das Jahre. schon, ein ja Wahnsinn.
1: Also vor zwölf Jahren gab es das noch nicht, was möglicherweise Atemgeräusche macht und gerade auf deinem Schoß sitzt.
2: Mm, das ist Beverly, das war ein Experiment. Ich habe heute den <lacht> kleinen Hund mal mitgebracht.
1: Ja, äh, das ist ein, was ist das?
2: Ein? Das ist ein Pomeranian. Das ist so ein Corona-Zeit-Pomeranian, ehrlich gesagt. Und ähm, ist gerade drei Jahre alt geworden und wie das oft so ist, das ist eigentlich der kleine Hund von meiner Tochter Emma. Mhm. Aber natürlich ähm, bin ich derjenige, der sich sehr viel kümmert und deswegen rennt sie mir überall hinterher und deswegen <lacht> habe ich gedacht, ich probiere es mal, sie heute mitzunehmen und hoffe, dass sie uns hier nicht beim Gespräch zu sehr stört. Äh,
1: Corona Pomeranian, erklären. mal, also es ist eine dieser Hunde, die angeschafft wurden, weil man viel zu Hause gearbeitet hat und dachte, mhm. ab jetzt haben wir ein Tier.
2: Genau. Das wirkte in der Zeit weniger problematisch mhm. und natürlich war es kurzsichtig und gleichzeitig aber auch eine sehr wissentliche und auch willentliche Entscheidung, das mal dann doch zu machen nach vielen, vielen Jahren des Gejammers und des Bettelns. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch gesagt, komm, jetzt machen wir das mal. Und ehrlich gesagt, ich will den kleinen Hund auch nicht mehr messen, ja.
1: Ja, das Gute ist, dass du sie auch mit in die Redaktion nehmen kannst. Ja, ja. Ne? Also insofern, da haben sich doch zwei Seelen gefunden. Ihr wirkt auch beide sehr zufrieden und homogen miteinander. Ja. Und du hast den Hund noch nicht verloren, auch wichtig. Und das ist das Stichwort zu dem, äh, was du verloren hast. Ich habe äh, ja ein bisschen was äh, Neues gelesen, aber ich habe auch meine alten Unterlagen noch von vor zwölf Jahren. Was mir dazu fehlt, sind die Quellenangaben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hä, wo hast denn das her? Wo stand das? Dann kann ich damit unter Umständen nicht dienen. Vor zwölf Jahren hast du dich darüber geärgert, dass dir gerade ein Fahrrad geklaut wurde. Und das ist die Duplizität der Ereignisse. Das
2: ist heute wieder so. Das ist verrückt eigentlich, ne? Also wie so ein böses Omen. Aber also ich würde trotzdem auch in zwölf, fünfzehn Jahren ja, okay. nochmal kommen, <lacht> in der Hoffnung, mhm. dass die Fahrräder oder das Fahrrad dann vorher ähm, nicht geklaut wird. Nee, das äh, stimmt. Ich hatte das schon fast vergessen. Damals wurde mir das aus dem Hof geklaut. Die Fahrräder, die mir jetzt geklaut wurden, waren im Keller und hinter drei verschlossenen Türen. Und ich nehme an, dass das ähm, eine der klassischen Maschen ist, ausspioniert. Einer lässt die Tür offen absichtlich oder vielleicht auch aus Versehen, ich weiß es nicht. Ich habe keinen konkreten Verdacht, mhm. aber das ist ja schon auffällig. Und es ist auch nichts anderes weggekommen, nicht aus meinem Keller und nicht aus anderen Kellern, sondern ganz gezielt nur diese beiden Räder.
1: Was steht denn noch bei euch im Keller?
2: Oh, das sage ich lieber jetzt nicht, sonst kommt noch mal einer vorbei, oder?
1: Ich dachte jetzt ähm, an wertlosem Kram, von dem du ah. dich nicht trennen möchtest. Eher ah, so. ah, ja, ja, da steht klar.
2: eine Menge Zeug rum, das gerne auch mitgenommen werden darf. <lacht> so können, <lacht> so können wir es doch machen, genau. Weil ich glaube, da sind so alte vom, vom, vom Kinderzimmer von Emma sind noch so ein paar Regale und so. Ja genau, solche darum. Sachen hat man ja dann. Ähm, dann sind so Zeltgeschichten da, die auch kein Mensch jemals gebraucht hat und wieder brauchen wird, schätze ich mal.
1: Wann hast du das letzte Mal gezeltet? Und welche Idee steckt denn dahinter, dass ah. ihr so ein Familien, so ein, ihr, dass ihr Glamping macht vielleicht?
2: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Also ich habe früher mit meinen Eltern waren wir tatsächlich zelten, campen auch, also erst mit dem Zelt, dann mit dem Wohnwagen. Ähm, aber Emma hat von der Schule aus mal so eine Herausforderung machen sollen und hat sich ausgesucht, mit ihren Freundinnen eine Fahrradtour nach, äh, an die Ostsee zu machen. Mhm. Und da wurde wahnsinnig viel Equipment gekauft und ich hatte schon so den Eindruck, das könnte umsonst gewesen sein und habe sie dann auch irgendwo aus Brandenburg mit dem Auto wieder abgeholt. Wirklich? Ja.
1: Du bist ein guter Vater und ein guter Hundebesitzer. auf Naja. Du bringst ich das alles in Frieden.
2: Tu mein Bestes.
1: So, ähm, ich weiß oder ich ahne, dass es dir schwer viel Musik rauszusuchen, weil du sehr musikaffin bist. Und jemand, der sich viel mit Musik beschäftigt, um ein Haar wärst du ja eben auch selbst Musiker geworden, den bringt es wahrscheinlich um den Schlaf oder um den Verstand.
2: Es war echt wahnsinnig schwierig. Und äh, ich war auch nie zufrieden, wenn ich so eine Liste mal hatte, weil mhm. ich meine, Acht-Songs ist echt nicht viel. Und dann habe ich natürlich überlegt, in welche Jahre passt das ja. rein, ist, da alles, ist, ist die Lücke dicht, ist das jetzt irgendwie vielleicht auch zu langweilig oder zu hart oder zu mainstreamig oder, oder, oder. Tausend Gedanken gemacht und ähm, naja, mal gucken, was ihr dazu sagt oder du dazu sagst.
1: There She Goes von den Baby Shambles hast du mitgebracht mhm. und ähm, wer die hörbar regelmäßig hört, wird auch schon mal mitbekommen haben, dass ich, wann immer ich selbst Pete Doherty oder die Baby Shambles spiele, dies stets mit einem Verweis auf dich und unsere Sendung von vor zwölf oh. Jahren tue, weil du mir Pete Doherty als Sänger äh, tatsächlich nahegebracht hast.
2: Also die Baby Shambles und Doherty, die haben so ein bisschen eine gewisse Zeit begleitet bei mir. Ähm, das waren so die, die Nullerjahre. Und das erinnert mich sehr an diese Zeit, wenn ich das höre. Mhm. Und das ist auch ein besonders ja, feinfühliges, romantisches Lied eigentlich. Es hat auch was sehr Klassisches. Genau, und das ruft sehr viele Erinnerungen so an diese Zeit hervor. Unter anderem auch ein, an ein völlig irres Konzert von ihm. Er war ja bekannt dafür, oder ist es wahrscheinlich auch noch, dass er nicht so wahnsinnig zuverlässig ist. Und äh, er hat ein ähm, Konzert gehabt in dem kleinen Kolumbia. Und das sollte so anfangen wie immer in Berlin, so irgendwann um acht. Und so um zehn oder halb elf kam dann der Lautsprecher mit einem Megafon draußen und sagte, dauert noch ein bisschen. Und noch eine Stunde später sagte dann, er ist jetzt am Flughafen, kurze Pause, in London. Okay. Und flog also gerade ab. Und er hat es tatsächlich geschafft. Also es sind wahnsinnig viele dann ähm, sind geblieben, obwohl das immer länger dauerte. Ein paar sind gegangen, ähm, waren so ein bisschen gefrustet nach vielen, vielen Stunden. Es fing tatsächlich, glaube ich, so um halb vier dann an morgens.
1: Um Morgens ja. um halb vier? Ja. Wow. Ja. Okay.
2: Und es war natürlich so, so wahnsinnig special, auch wegen dieser Zeit, ja. dass das okay. in Erinnerung geblieben ist. Wow.
0: When you gave all your love and trust to you Tell me how could I let go Since I caught a glimpse of your, your immense soul You were dancing
2: to northern soul Just one glance, oh well you know
1: der Chefredakteur vom Tagesspiegel, Lorenz Marreuth, ist heute hier zu Gast. Lorenz ist ja kein typischer Vorname. Sondern das ist, ich, ich kenne Lorenz eher als Nachnamen tatsächlich.
2: Es gibt beides. Es gibt einen sehr berühmten Berliner, der den gleichen Vornamen trägt. Lorenz Funk, Eishockeyspieler, Legende hier in der Stadt. Mhm. Aber es ist nicht sehr, sehr oft. Das stimmt, es ist eher ein ungewöhnlicher Name.
1: Bist du gehänselt worden in der Schule deswegen oder aufgezogen oder hattest du einen Spitznamen?
2: Das glaube ich nicht. Also es war eher, ich war schon immer sehr früh sehr groß im Verhältnis zu allen anderen in der Klasse. Ich war auch sehr, sehr dünn. Ich hatte eine Brille und ich bin ja in den 60s aufgewachsen, also in der Zeit, in der immer noch relativ viel rumgehänselt wurde wegen Äußerlichkeiten. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders in den Schulen. Da gibt es zwar auch Mobbing, ähm, auch hartes Mobbing, aber so dieses klassische Brillenschlange und was weiß ich nicht, alles ist, glaube ich, nicht mehr so verbreitet. Aber so, das, mhm. daran kann ich mich erinnern. Aber okay. gab natürlich äh, klar eine Menge Spitznamen. Na komm ein. Naja, alle, die sich so ableiten lassen von diesem Lorenz. Ja, was, was
1: lässt dich denn davon ableiten?
2: Lolle und solche Geschichten. Lolle. Ja. Ah,
1: ich verstehe. Das wolltest du jetzt nicht erzählen. Doch, doch. Niemand ich hab, auf die ja, es gab so
2: zwei, drei und ach, das macht mir nichts. Das finde ich schon okay. Lori fällt mir noch Lori. ein. Lori, Ja, das, das klingt schon eher ein bisschen nach Wellensittig, oder?
1: Lori klingt... Ähm, metrosexuell, aber damals gab es dieses Wort noch gar nicht. Lori könnte alles sein für mich. Hm, stimmt. Ich habe jetzt gar nicht an Papageien gedacht, aber du hast natürlich völlig recht, dass ähm, sehr junge Menschen wissen gar nicht, dass so der Inbegriff für, ähm, für einen Papagei sowas war wie Lori und für einen Wellensichtig Peterle,
2: Peterle und
1: für einen äh, Schäferhund Hasso. Es gab, so, <lacht> es gab doch so stereotype <lacht> Ja,
2: klar.
1: Äh, äh, Namen, stimmt, das fällt mir jetzt auch gerade erst ein. Hm in Köln zur Welt gekommen, aufgewachsen in Köln-Lindenthal, mhm. ist das richtig? Ich kenne mich in Köln nicht gut genug aus, um zu wissen, was ist das für ein Bezirk?
2: Eigentlich fast schon Innenstadt, also ein bisschen Randinnenstadt mit einem schönen Weiher. Und meine Oma hat auch noch eine Zeit lang gewohnt. Ähm, und ja, soll mal sagen, also da kann man es ganz gut aushalten. Da ist nicht so viel Kneipenbetrieb, da muss man schon woanders hin. Aber war auch in der Nähe vom Krankenhaus, da hatte ich es nicht so weit.
1: Ich habe jetzt hier aus meinen alten Unterlagen was. Äh, keine Ahnung, ob ich damit richtig liege. Deine Eltern sind noch vor Mauerbau nach Westberlin gegangen, haben vorher offenbar mhm. in Ost in ja, den in Ost-Berlin oder. Ja, die Berlin kommen aus,
2: aus äh, Thüringen. Mhm. Also, meine Mutter war, ist aufgewachsen in Breslau, ähm, ist dann nach Mühlhausen in Thüringen und mein Vater kommt aus, aus der Nähe von. oder aus Bad salza auch in Thüringen. Und äh, genau, da haben die sich kennengelernt und äh, sind dann in den wilden 50er-Jahren tatsächlich auch in Westberlin gewesen, kurz, also nicht so wahnsinnig lang, aber eine Zeit lang da gelebt und sind dann weitergezogen nach Köln.
1: Dein Vater, der leider ähm, vor einiger Zeit gestorben ist, wollte eigentlich Physik studieren,
2: mhm.
1: ist aber äh, letztendlich Jazz-Bassist gewesen, aber beruflich mhm. Richter geworden. Ja. Jemand, der Richter ist, das stelle ich mir so vor, vielleicht ist das auch wieder so Stereotyp, aber will keine Fehler machen, wenn es darum geht, innerhalb der Familie beispielsweise einen Streit zu schlichten, will niemanden bevorzugen, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Also ist er so jemand gewesen, bei dem man auch angemerkt hat, dass er versucht hat, zwischenmenschlich alles richtig zu machen oder dass es gerecht zugeht?
2: Interessante Frage, weil ich habe natürlich den Vergleich nicht, um das wirklich beurteilen zu können, wie ist es vielleicht gewesen oder wäre es gewesen, wenn er was anderes gemacht hätte. Er hat immer mal wieder erzählt, auch von schwierigen Fällen und diesen Abwägungen und so, also das schon. Und ich glaube ja, ich glaube, dass er versucht hat, den Menschen, die um ihn herum waren und den Dingen gerecht zu werden. Das glaube ich, kann man schon sagen.
1: Er wird ja den Datenschutz eingehalten haben, wenn er davon erzählt hat. Aber ja, er immer anonymisiert. Ich, klar. Na ja, natürlich, das ist total klar. Äh, aber wenn er davon erzählt hat, hat er das auch getan, um euch, Das ist, sowas kann ja auch ein Lehrstück sein, um euch klarzumachen, wie schwierig es manchmal ist, die richtige Entscheidung zu, zu treffen. Oder was glaubst du, warum hat er das erzählt? Das
2: glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, es hat er nur erzählt, wenn ihn Sachen so bewegt haben selbst. Mhm. Oder vielleicht auch, also ich erinnere mich so an ein paar Fälle, die er erzählt hat, aus verschiedenen hat verschiedene Sachen, immer Familiengericht äh, hat er gemacht. Verkehrsgericht hat er auch gemacht, hat er manchmal skurrile Fälle erzählt, beim Familiengericht oft diese wahnsinnig schwierigen Dinge und das kennen wir ja heute auch aus dem Journalismus, ehrlich gesagt, wenn jemand zu uns kommt und uns einen ganz ungeheuerlichen Fall erzählen will, Partnerbeziehungen, Kinder und so weiter, es gibt da immer zwei Seiten und ähm, ich habe das immer wahnsinnig, als wahnsinnig schwer empfunden, da Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, also wir haben sehr viel, hat er jedenfalls erzählt, wir waren ja oft zusammen unterwegs, also Segeln zum Beispiel, haben wir stundenlang Zeit gehabt zu quatschen, wenn ich gerade gelesen habe oder so und er hat schon auch ein bisschen erzählt darüber, wie schwierig das oft ist. In solchen Fällen gibt es ja ganz selten äh, Schwarz und Weiß alleine mhm. und du musst ja trotzdem eine Entscheidung treffen oft, äh, was die Kinder betrifft beispielsweise und äh, das ist ihm, glaube ich, nicht immer leicht gefallen.
1: Wenn wir dieses Thema jetzt mal auf auf die, oder den Versuch unternehmen, dieses Thema auf unsere momentane gesellschaftliche Situation anzuwenden, also das ja Empathie, das ist ja so ein Wort, das so seit, weiß ich nicht, so fünf, sechs Jahren wie so ein dickes Sofa äh, in unser aller Wortschatz steht, das eigentlich immer da schon gestanden haben müsste, aber dieses Wort ist irgendwie Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen, wurde das früher genannt, ähm, Jetzt werden Menschen vermehrt dazu angehalten, empathisch zu sein, sensibel zu sein, sich in andere hineinzuversetzen. Das kann ja schon mal nicht verkehrt sein. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache. Mhm. Aber wir alle haben, glaube ich, gemerkt, wie schwer es das macht, eben zu Entscheidungen zu treffen. In dem Moment, wo du Empathie entwickelst und dich in den anderen Menschen hineinversetzen kannst und ein Verständnis für die andere Seite aufbringst. Und manchmal gibt es mehr als zwei Seiten. Merkst du an dir selbst, wie, wie schwer das geworden ist, Entscheidungen zu treffen?
2: Ja, einerseits ja. Also ich sage mal so, wenn wir, wenn wir jetzt über Journalismus sprechen, ähm, muss man zum Beispiel eine Entscheidung fällen, wenn man was kommentieren will, ein Thema. Und da macht es ja wenig Sinn, wenn man immer nur schreibt, äh, einerseits, andererseits mhm. zu hoffen bleibt. Und da muss man ja auch mal zu einer Meinung finden, wohlwissend, dass es oft eine 60-40-Entscheidung war, ob man zu der einen oder der anderen Seite tendiert. Und was du ansprichst, sind natürlich ähm, zwei wirklich wichtige Dinge, die mir jedenfalls auffallen in der letzten Zeit. Das eine ist, du hast angesprochen, das Thema ähm, sensibler Umgang. Da hat sich in der Tat sehr, sehr viel geändert in der letzten Zeit. Also ich stelle fest, dass natürlich viel mehr jüngere Menschen bemüht sind, sensibel im Umgang mhm. mit anderen zu sein, manchmal auch ist zur Empfindsamkeit das ja. muss man auch sagen. Empfindsamkeit das finde
1: ich immer noch sehr. Ist ja ist ja immer noch eine sehr Überempfindlichkeit. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen hm. und das sagen, dass es so eine Art von Überempfindlichkeit ja. gibt, sodass bestimmte Dinge gar nicht mehr zu Ende gesagt oder gedacht werden können. Hm.
2: Einfach mal. Ist ein richtiger Punkt und ein wichtiger Punkt auch, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass wir nicht immer voraussetzen, dass diejenigen, mit denen wir sprechen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, den gleichen Hintergrund haben und das gehört eben dazu. Das heißt also, wenn man jemanden falsch anspricht und der gleich unter der Decke klebt, dann bringt das niemandem was, weil beim nächsten Mal werde ich vielleicht gar nicht sensibler, sondern ich ärgere mich einfach über eine Überreaktion. Mhm. Das heißt also, wenn wir in die Richtung denken, dass sich die Gesellschaft, was das betrifft, zum Besseren entwickelt hat, müssen wir es eben auch den Schritt weiterdenken. Da müssen eben, muss den Menschen auch die Chance gegeben werden, dazu zu lernen. Also ich glaube, vor allem älteren Menschen manchmal fällt das schwer, weil sie einfach aus einer ganzen anderen Zeiten, einer ganz anderen Welt kommen. Und das andere ist dieses Entscheidungen treffen, also zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Da haben wir ja die Tendenz gehabt in der letzten Zeit, dass sehr oft sehr viele Menschen ganz entschieden so tun, als wüssten sie genau, was richtig ist und was falsch ist. Also beispielsweise während der Pandemie, während Corona, ähm, was, die, was die Maßnahmen betrifft, was die Impfungen betrifft oder jetzt auch, was den Krieg betrifft. Ähm, da kann man tatsächlich ganz entschiedener Meinung sein und auf einer Seite stehen, aber ich glaube, es wäre schon wichtig, dass man zumindest die anderen ernst nimmt mit ihren Argumenten und auf sie eingeht. Es gibt Menschen, da geht es nicht. Wir haben das gerade auch wieder bei verschiedenen Diskussionen erlebt, was den Russlandkrieg betrifft, ähm, mit äh, beispielsweise mit manchen AfD-Abgeordneten, wo man genau weiß, da geht es nicht ums Argumentieren, da geht es auch nicht darum, sich gegenseitig zu verstehen, sondern da geht es tatsächlich um ähm, eine Mission, auch eine Propaganda. Mhm. Da macht es wenig Sinn, aber ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht einen Teil der Gesellschaft verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes, was Diskurse betrifft, weil wir zu sehr und zu schnell bereit sind, Menschen wegen Sachfragen und deren Meinung zu Sachfragen einzuordnen, zu bestimmten Gruppen zuzuordnen, wo sie eigentlich nicht hingehören.
1: Dass wir bestimmte Menschen nicht verlieren, wer sind wir?
2: Wir ist, glaube ich, doch immer noch eine große Mehrheit in der Gesellschaft, die ähm, sich diskursiv und damit auch demokratisch versteht und sehr viel Wert darauf legt, dass es mehrere Meinungen gibt, die auch nebeneinander stehen können.
1: Oh ja, das klingt gut. Das klingt fast so gut. Das klingt, das fast, klingt als, als zu gut. fast zu gut.
2: Ja, aber ich mein, Als
1: wenn jemand das Fenster aufgemacht hätte. Ich wünsche mir so sehr, dass wir an dem Punkt kommen, dass irgendjemand von außen, der jetzt unser Gespräch hören würde, sagen würde, hä, mehrere Meinungen nebeneinander, ja klar.
2: Wieso, wo ist denn das Problem? Ja, das Problem ist immer da, dass diese Rechthaberei ähm, alles andere überlagert. Und äh, das eben nicht dazu führt, dass man über bestimmte Dinge noch mal, ähm, auch rückblickend ähm, vernünftig reden kann, sondern dass auch im Rückblick immer versucht wird, die eigene Meinung zu legitimieren. Als, äh, zu legitimieren als diejenige, die sich durchgesetzt hat. Aber es gibt ganz, ganz wenig Dinge auf der Welt, wo sich tatsächlich eine Entscheidung, eine Meinung, eine Haltung äh, zu hundertprozentig als richtig herausstellt. Ich schaue mir natürlich dabei selbst zu,
1: wie ich dafür plädiere, da eine Offenheit auf allen Seiten zu zeigen und unterschiedliche Einstellungen gelten zu lassen. Merke aber bei mir selbst auch, dass ich ähm, jetzt zum Beispiel beim Russischen Angriffskrieg, ja, dass ich da überhaupt nicht so offen bin für andere Meinungen, wie ich mir das vielleicht äh, wünsche. Ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das niemals hätte passieren dürfen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, was Russland gemacht hat, absolut falsch ist. Es ist nicht mal so, dass ich zur Ukraine jetzt in irgendeiner Weise eine Beziehung vorher hatte oder, oder jetzt groß habe. Ja? Also deswegen will ich auch gar nicht beurteilen, inwieweit sich der Staatenbund da jetzt richtig oder falsch verhält. Aber ich merke, wie gesagt, wenn es Leute gibt, die in irgendeiner Weise versuchen, die russische Position zu legitimieren, stellen sich mir sofort alle Haare auf. Da bin ich dann doch nicht ganz so offen, wie ich dachte. Mhm. Gut, Musik. Louis Armstrong, What a Wonderful World, hast du mitgebracht. Äh, hier steht das Stichwort als Reminiszenz an deinen Vater.
2: Ja, das ist ein Stück, an das ich mich ähm, aus meiner Kindheit erinnere, das bei uns eine Rolle gespielt hat, ähm, das ihm, glaube ich, sehr, sehr gefallen hat, das bei uns auch öfter lief. Und das äh, mich sehr mit ihm verbindet auf eine gewisse Art und Weise. Als er vor ein paar Jahren gestorben ist, ähm, lief das auch bei mir ähm, tatsächlich auf der Playlist ähm, ja, in Erinnerung ähm, mit einer gewissen Traurigkeit. Und gleichzeitig hat es ja auch was, ja, was Tröstliches, dieses Stück. I
0: see trees of green blue, and and
1: Hörbar at radio1.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zu Gast ist heute der Chefredakteur vom Tagesspiegel. Er ist auch Buchautor. Er ist nicht Basketballprofi geworden und nicht Profimusiker, wobei das alles noch kommen kann, Lorenz Marold. Also ich habe mich jetzt selbst in die Situation gebracht, ich will es inhaltlich so wenig wie möglich äh, diskutieren, weil ich glaube, das ist gar nicht der Platz dafür. Aber was lernst du denn aus sowas wie Redaktionskonferenzen? Du musst ja, auch, obwohl du eine eigene Meinung haben darfst und obwohl du auch eben in einem Kommentar subjektiv diese Meinung kundtun darfst, musst du ja als Chefredakteur dennoch in der Lage sein, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen nebeneinander gelten zu lassen, wenn es sie noch gibt, mhm. was ja ein gutes Zeichen ist und eine Heterogenität in so einer Redaktion. Gib doch mal einen Tipp oder wie machst du das, wenn du spürst, dass du etwas gelten lassen musst, akzeptieren musst, was dir wirklich gar nicht in den Kram passt, was so gegen deine eigenen Überzeugungen oder
2: Prinzipien geht? Mhm. Also ich glaube, insgesamt hat sich so ein Redaktionsklima in den letzten Jahren nicht nur bei uns, sondern, ähm, glaube ich, bei fast allen verändert. Also so dieses ähm, Chefredakteur gibt vor, die Linien des Blattes und so weiter. Das ist, glaube ich, ähm, heute gar nicht mehr möglich. Dafür sind die Redaktionen zu unterschiedlich aufgestellt. Diese klare Zuordnung gibt es nicht mehr. Das heißt, das ist eher die Aufgabe, diesen Diskurs irgendwie in die Bahn zu bringen, dass eben verschiedene unterschiedliche Auffassungen, Meinungen auch den Platz finden können weil die Redaktionen sind extrem unterschiedlich. Das ist auch ein Generationsthema natürlich in vielen Fragen, aber nicht nur. Das ist auch ein Thema von ähm, politischer Erkenntnis, Überzeugung, was auch immer. Und da sehe ich unsere Aufgabe in der Chefredaktion auch immer darin, dass diejenigen, die eine Meinung vertreten, die vielleicht nicht so populär ist, auch in der Redaktion, auch die Möglichkeit bekommen, diese zu diskutieren und dann eben auch aufzuschreiben, darzulegen, in Podcasts zu verarbeiten, was mhm. auch immer.
1: Warst du denn früher Klassensprecher?
2: Nee, Klassensprecher war ich nicht. Ich glaube, ich habe einmal kandidiert und bin nicht gewählt worden. Das war aber nicht mein Ding.
1: Mhm. Okay, gut. Trotzdem schauen wir uns jetzt mal gemeinsam dieses Aufwachsen an in Köln-Lindenthal. Du hast eine Schwester, Susanne. Ihr seid drei Jahre auseinander. Sie ist drei Jahre älter als. du. Nein, sie ist drei Jahre sie ist jünger. Drei Jahre jünger als du. Sie
2: war auch gerade über Pfingsten zu Besuch da und wir haben uns alte Fotoalben angeguckt. Wirklich? Das war super spannend.
1: Also von deinen Eltern, die haben die wahrscheinlich eingeklebt oder bist du jemand, der das auch
2: noch macht? Nee, das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Aber meine Mutter hat mir mal ein Album geschickt mit Fotos, ähm, die weit ja zurückgehen, also mit Fotos von, von Uran, 1800 irgendwas und hat, hat auch eine Liste dazu geschrieben, wer wer war und ist, damit man das nachvollziehen konnte. Und da waren natürlich dann irgendwann auch Fotos von uns beiden drin, von Susanne und mir. Das ist schon immer spannend, äh, wenn man versucht, da mal so ein bisschen reinzutauchen und auch die zuzuordnen, weil so geläufig ist mir das jedenfalls nicht gewesen alles.
1: Kannte sie noch Geschichten, an die du dich nicht erinnert hast?
2: Wir haben ähm, immer festgestellt, dass wir uns an unterschiedliche Dinge erinnern, was unsere eigene Kindheit betrifft und unsere Eltern auch. Also da staune ich manchmal. Manchmal denke ich, man, wie kann denn das sein? Hab ich oh, was habe ja. ich denn gemacht? Ja. Ähm, warum habe ich da gar keine Erinnerung dran? Ja, das, also das fällt mir auf und… Wahrscheinlich geht ihr das so ähnlich mit manchen Dingen. Manchmal erinnern wir auch Sachen komplett anders, obwohl wir ja nur beide mhm. dabei waren. Aber das ist zum Beispiel etwas, was, was wir beide auch von unserem Vater, glaube ich, gelernt haben, der uns auch immer wieder erzählt hat, wie unsicher Aussagen mhm. für Menschen sind. Und mhm. ähm, zwei Zeugen, drei verschiedene Darstellungen ist eigentlich das Normale. Ja, Das heißt also, da darf man der eigenen Erinnerung auch nicht so wahnsinnig trauen. Die baut sich, glaube ich, schon zusammen aus dinge die man erlebt hat, aus Dingen, die einem erzählt werden darüber, vielleicht auch von Fotos, die man erkennt. Ich liebe auch Bücher, die sich damit beschäftigen. Ja? Also ähm, äh, The Sense of an Ending beispielsweise von Julian Barnes war so ein Buch, das, ich, das mich vor ein paar Jahren schwer beeindruckt hat, wo es eben auch darum geht, dass jemand eine Erinnerung meint zu haben und sich dann im Laufe der Geschichte herausstellt, dass es komplett anders war und wahnsinnig viel Verdrängung dabei war.
1: Ich habe mal, ich glaube, das war in der Schule, das war so ein Experiment, wenn man so will, oder einfach nur ein Beleg dafür, wie unterschiedlich wir Dinge einordnen, hat jetzt nicht zu 100 was damit zu tun, aber es ist so, so benachbart, wenn jemand ein, ein ganz einfaches Bild malt, aus Formen, ein Haus, daneben ein Baum, also sehr, wirklich sehr vereinfacht, welches Motiv auch immer, und ihm gegenüber sitzen mindestens zwei Menschen, es können aber auch mehr sein, und dieser Mensch, der gemalt hat, diese, diese Malerin und dieser Maler, ähm, beschreibt das Bild. Also die anderen müssen nur anhand der Beschreibungen, der Formen und der Zuweisungen rechts von der Mitte, im oberen Drittel rechts, mm -hmm, dieses Bild nachmalen. Also da ist ein Kreis, der ist oben rechts, von dem gehen Strahlen aus. Das ist verhältnismäßig einfach, das ist die Sonne. Und dann würde man möglicherweise ein Haus, das ist so ein Dreieck und darunter ist ein Quadrat. Das ist ungefähr auf der Hälfte des Blattes, aber mehr links versetzt. Das heißt, Im Grunde haben wir alle in etwa ungefähr das gleiche Bild vor Augen. Und dennoch wirst du sehen, wenn du später diese Zettel nebeneinander Legst, wie unterschiedlich hm. diese Bilder aussehen werden. Ja. Das hat dann weniger was mit der Erinnerung zu tun, sondern eher damit äh, Sender Empfängermodell, empfänger ne? Der eine, der was sagt und der andere, wie er es interpretiert und was er darunter versteht. Ja. Und dass wir uns das nicht permanent die ganze Zeit vor Augen führen, bewahrt uns wahrscheinlich auch vom Wahnsinnigwerden. Wenn wir, ne, wie, wie du Farben siehst, wie ich Farben genau. sehe, jetzt hier ja. gerade beispielsweise, es ja. wird sich total voneinander unterscheiden. Wir werden aber nie die Chance haben, es zu vergleichen.
2: Genau, das ist das Spannende ja auch dabei. Und wenn man sich das mal überlegt, früher, als quasi nur Geschichtenerzähler gab, ähm, keine Filme gab, keine Bilder gab, tatsächlich, ähm, was die Menschen daraus gemacht haben, was einer erzählt hat. Hm. Wie, die, wie die sich das zusammengesetzt haben und wie unterschiedlich sie es auch zusammengesetzt haben.
1: Dass, dass wir das nicht vergleichen können, ist äh, Status Quo, muss man, glaube ich, momentan immer dazu sagen bei solchen Sachen. Denn was künstliche Intelligenz demnächst... So, jetzt schon. Auch jetzt ja. schon. Also ich, ich weiß Gott sei Dank noch zu wenig drüber, weil es äh, für mich eine der beunruhigendsten Entwicklungen äh, schlechthin ist, aber ich bin auch keine Soziologin und keine Hellseherin. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir sehenden Auges wirklich in, in eine Situation steuern, die wir nicht handeln können. Ihr habt jetzt gerade oder vor einiger Zeit äh, so zwei. So ein Intensivseminar gehabt, ne? Beim ja, KI-Wochen, haben wir zwei KI-Wochen. KI -Wochen, ja, mhm.
2: Klingt, ähm, ja, wie klingt denn das? So, keine Ahnung, jedenfalls nicht besonders emotional, ne? Also, so machen wir zwei KI-Wochen. Ähm, ja, wir haben versucht, ähm, zwei Wochen lang immer, ähm, zwei Stunden am Tag, ähm, uns zu konzentrieren auf jeweils bestimmte Themen, die da auf uns zukommen. Und zwar unter beiden Aspekten. Der eine Aspekt ist natürlich, wo hilft uns KI? Mhm. Ich meine, wir arbeiten mit KI seit vielen, vielen Jahren. Jedes Rechtschreibprogramm letztlich ist ein lernendes Programm. Aber da steckt natürlich jetzt ähm, durch, durch ChatGBT ähm, irrsinnig was drin. Und das verändert unsere Arbeitswelt komplett. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in zwei, drei Jahren sehr viele Dinge, die wir heute tun im Journalismus, die uns eher äh, lästig sind und die mü mühevoll sind, wegfallen werden als unsere Arbeit. Die werden wir überlassen können einer Technik, einer Automation, so wie es auch immer Entwicklung gab. Aber diese geht eben wahnsinnig schnell und das ist teilweise auch wirklich erschreckend, wie schnell diese KI lernt. Und das ist eben auch der Punkt, weswegen sehr viele, die selber an der Entwicklung der KI beteiligt waren seit vielen, vielen Jahren, sich jetzt ja zusammengetan haben oder auch einzeln wirklich davor warnen, was passiert, wenn die KI tatsächlich irgendwann mal ähm, unser Leben so beeinflusst und steuert, dass unser Einfluss schwindend geht. Und äh, da stecken tatsächlich eine Menge Gefahren drin.
1: Zumal ja auch die ganz existenziellen Dinge heutzutage digital gesteuert sind. Also so sehr, so die, sowohl die Versorgung als auch die Sicherheit, wenn man so will. Also letztendlich geht das ohne, also nochmal, ich weiß ja viel zu wenig darüber und ich komme mir gerade vor wie so eine, weiß ich auch nicht.
2: Naja, äh, aber das, das heißt, das heißt ähm, man kennt sich viel zu wenig aus. Also ähm, natürlich wissen wir genug, glaube ich, um einschätzen zu können, was da auf uns zukommen kann. Ja, also du hast vorhin zur Begrüßung, haben wir so ein bisschen geplaudert, ja, über dieses und jenes, über die, diese Entscheidung eines automatisierten Autos, also eines selbst oder oder KI-gesteuerten Autos, ähm, fahre ich die Oma oder die beiden Kinder tot. Ach so, das ne? war bevor, das, ähm, bevor, wir, bevor, der, bevor wir hier, wir hier ähm, hergegangen sind. Genau. Und ähm, natürlich sind das Entscheidungen, die in ganz anderen Größenordnungen auf uns zukommen können. Also wenn du die KI befragst, was müssen wir tun, um die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten, wird es irgendwann zum Thema Population kommen. Und die KI wird immer sagen, wir retten die Welt, indem die Zahl der Menschen auf dieser Welt deutlich reduziert Was wird. Was
1: richtig ist. Und da würde ich sogar sagen, KI, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen und wir Menschen waren leider zu dumm, das bis dahin zu tun. Ja,
2: die Frage ist, wenn wir selber die Entscheidungen treffen, die sich daraus ergeben, werden wir immer noch eine Komponente dazu tun, nämlich Empathie, haben wir vorhin auch als Wort benutzt. Einfach Menschlichkeit in jeder Hinsicht, aber wenn die KI die Entscheidung uns abgenommen hat, dann haben wir dann keinen Einfluss mehr drauf.
1: Das ist wirklich interessant, also dramatisch interessant und wahrscheinlich noch zwei Millionen andere Worte auch. Denn wenn das sozusagen die Botschaft der KI wäre, die sagt, ab jetzt Familienplanung, Leute, es geht ja nicht darum, ja, weiß ich ja eben nicht, ich hoffe, es geht nicht darum, dass KI dazu führt, dass irgendwelche Scharfschützen auf irgendwelchen Hochhäusern liegen und mal eben die Bevölkerung reduzieren. Weil das wäre natürlich, das wäre ein bisschen, das wäre hart. Wahrscheinlich auch ja, nicht ausgeschlossen. Das wäre hart,
2: ja, das stimmt. Das, das Problem ist, ähm, bei diesen lernenden KIs, dass es irgendwann einen Punkt geben kann, äh, an dem wir es nicht mehr steuern können. Und dann wird es kritisch und dann sind alle Witze, die wir bisher so machen, über Total. künstliche Intelligenz in Berlin herzlich willkommen. Ja. <lacht> weil mit anderer sind wir hier nicht so richtig weitergekommen, ja. werden dann irgendwann ganz schnell schal. Ja, und äh, die Mängel, die wir bisher noch feststellen, äh, wenn wir also mit diesem Chat, äh, also gerade mit ChatGPT äh, in Austausch geraten und sagen, erzähl mir was über und dann kommt dann irgendein mhm. Unsinn daher, äh, zeigt es zum einen, da muss noch wahnsinnig viel gelernt werden von der KI und auf, dem, auf der anderen Seite, diese Antworten, die diese KI gibt, die wirken so überzeugend, mhm. echt und richtig, dass man geneigt ist, der zu glauben. Und ähm, da stimmt einfach wahnsinnig vieles noch nicht. Und das ist natürlich ein Riesengef eine Riesengefahr und auch eine Riesenaufgabe, gerade auch für uns Journalistinnen und Journalisten, ähm, diese Kontrollmechanismen aufzubauen, die es braucht, um zu checken, ähm, wird einem da was untergejubelt, was gar nicht stimmt.
1: Und wenn es diese Kontrollmechanismen erstmal gibt, wird es zwei Tage dauern, bis es ein, eine App gibt oder ein System, das diese Kontrollmechanismen wiederum... Manipulieren. Kann. Es könnte das ein, wir auch.
2: Ja, es könnte ein ewiger Wettlauf hm. sein. Und die Frage der Kontrolle, die ist ja aufgeworfen. Also kann man eine staatliche Kontrolle ähm, über diese KI erlangen? Ähm, in Europa versuchen die Staaten ja relativ rigoros vorzugehen. In England und äh, auch in den USA ist das Gegenteil. Da hm. will, man, will man ja sozusagen der Mittelpunkt dieser KI-Welt werden, was die Chinesen machen, das entzieht sich vielen Kenntnissen im Moment, aber man darf davon ausgehen, dass es da auch einen Wettlauf der Systeme geben wird.
1: Ich dachte, wir sprechen über deine Kindheit, Lorenz, ganz ehrlich. Und jetzt reden wir über den Weltuntergang. Ich habe, ich... Lass uns erstmal Musik spielen. Und wir, uns dann wieder wir müssen <lacht> dringend in die Kurve kommen. Ähm, und deswegen spielen wir jetzt ein, ein Lied, das du deiner Mutter mhm. wiederum widmest. Nancy Sinatra, These Boots are Made for Walking. Hatte sie solche Boots, an die du dich erinnerst?
2: Ich habe, ist ganz lustig, weil ähm, als meine Schwester Susanne da waren, haben wir so Bilder angeschaut äh, von früher und ähm, auch aus den 60er Jahren. Und mein, gerade meine Mutter war halt tatsächlich 60-Styles mäßig so drauf. So ein Bisschen jedenfalls und ähm, wenn ich mich an diese ganzen Plattencover erinnere, die, die es damals gab, äh, das ist schon ja, das, das verbinde ich sehr, sehr stark auch mit ihr. Dieses Lied lief bei uns natürlich auch, ähm, aber ich also mich verbindet mit dem Lied über meine Mutter hinaus auch ein bisschen mhm. mehr. Ich habe auch später, als ich Musik gemacht habe, ähm, hab ich das mal live gespielt äh, in, einer, in einer Band äh, mit Marianne Rosenberg und Marianne Enzensberger. Die hatten ja eine Band, die hieß. Äh, »Rouget Noir« und da haben wir bei, bei der Aidskala am Theater des Westens auch diesen Song gespielt. Der begleitet mich also schon ein bisschen durch mein Leben seit meiner Kindheit.
0: Der
1: Chefredakteur vom Tagesspiegel, Lorenz Marold, ist heute hier zu Gast. Und ja, wir gehen durch seine Biografie, weil wir das ja immer machen, allein schon anhand der Musikstücke. Wir haben aber einen großen Ausflug gemacht bislang, falls Sie jetzt erst einschalten. Wir sind bei der KI kurz gelandet und wenn du mir gestattest, würde ich gerne noch einen kurzen Nachklapp machen, weil mich dieses Thema natürlich, wie ich mir vorstellen kann, viele andere auch, interessiert und du bist ja nun gerade drin im Thema, wenn man so will, zumindest was den Status Quo angeht, der sich wahrscheinlich sekündlich ändert. Hm, als ich mir gestern äh, Ohrringe reingemacht habe, mhm. ich habe mir die gekauft, weil die mich erinnern an Ohrringe meiner Mutter. Die, die ich von meiner Mutter geerbt habe, sind echt und die, ich, die ich mir gekauft habe, sehen so aus, sind aber unecht. Sehen aber, wie gesagt, haargenau so aus, aber die trage ich jetzt, weil ich die anderen nicht verlieren möchte. Eine doofe Denke ist mhm. das. Aber ich habe sie nun mal ja. jetzt gerade. Und dann habe ich gedacht, Vielleicht, also mein Gedanke flitzte so kurz in diese Richtung, dieses Echte ist mir ja gar nicht wichtig, weil es andere Gold ist, weil es wertvoll ist, sondern weil es eine wertvolle Erinnerung mhm. ist. Vielen Menschen aber bedeutet dieses Ursprüngliche, dieses Echte aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr viel. Wenn sich das Andere, das Nicht-Echte, das Nachgemachte, der Fake, aber eigentlich genauso anfühlt und genauso aussieht, und sagen wir mal, zu 80 Prozent, weil ziehen wir mal die Erinnerungen, die Nostalgie ab, zu 80 Prozent auch irgendwie so transportiert, das kann man auf Essen, auf Erinnerungen, auf Träume, auf Filme, auf Düfte, auf was auch immer beziehen. Wie wichtig, wie wichtig wird uns zukünftig möglicherweise überhaupt das Echte, das Original noch sein, wenn sich das andere doch so sehr viel einfacher herstellen lässt oder so sehr viel preiswerter ist? Mhm.
2: Das ist in der Tat eine Frage, die auch diese unendlichen Sphären ausufern kann, wenn man drüber nachdenkt. Also natürlich sind genau die Sachen, die du sagst, also diese, diese Erinnerungen, die man verbindet mit bestimmten Dingen, nicht unbedingt verbunden mit den Dingen selbst. Es reicht ja manchmal schon, wenn einer davon erzählt oder mhm. ähm, wenn, wenn man ein Bild davon hat. Also früher hat man vielleicht alles aufgehoben oder hat sich von den meisten Sachen irgendwann getrennt, aber bestimmte Dinge aufgehoben, damit diese Erinnerungen, ähm, die einem wichtig waren, die ein Gefühl ausgelöst haben, vielleicht ähm, auch wieder hervorgerufen werden mhm. können. Und heute reicht wahrscheinlich schon, wenn man alles einmal fotografiert und dann ähm, zum Müll gibt. Die andere Frage, die mindestens genauso wichtig ist, wie echt ist der Mensch, der mir gegenüber tritt? Und das ist natürlich auch eine Frage, die, die in diesem Zusammenhang sehr, sehr ernsthaft diskutiert werden muss und die auch massiv auf uns zukommen wird und die auch das Leben ähm, in seiner Unendlichkeit ähm, tatsächlich berühren kann. In seiner Endlichkeit. Nein, in seiner Unendlichkeit. Weil du kannst natürlich ähm, mit diesen Methoden, mit diesen äh, technischen Möglichkeiten heute Erinnerungen an Menschen auf eine ganz andere Art und Weise reproduzieren. Du kannst einen Menschen, der gestorben ist, als immer besseres, ähm, jetzt haben wir ein Hologramm, aber du kannst es natürlich auch ähm, technisch immer besser reproduzieren, sodass du möglicherweise mit Menschen, die schon lange tot sind, weiter zusammenzunehmen kannst. Es ist... Es klingt völlig verrückt, aber ähm, es ist nicht so ausgeschlossen, wie sich es vielleicht anhören mag. Wir sehen das ja in Asien, sind die Menschen schon ein Stückchen weiter, was diese, auch tatsächlich den Austausch mit, mit, mit Robotern betrifft. Also mhm. Pflegeroboter, die sehr, sehr menschlich wirken. Es gibt schon um, erste
1: Hochzeiten. Also äh, wirklich ja. Menschen, die, also es gab, gut, es gab immer auch schon Menschen, die in Eiffelturm geheiratet haben. Ja, und bei denen es gab einen, immer Verrückte, aber es
2: ist ja auch, das entspricht ja auch einem Bedürfnis von Menschen offensichtlich, die vereinsamt sind oder die vielleicht auch keine Angst auf ich sage jetzt mal, tatsächlich menschliche Probleme mit einem Mensch haben und ähm, vielleicht lieber sich ähm, mit einem menschlich wirkenden ähm, Automaten auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ja, ja. Ähm, das, das sind natürlich Themen, die, äh, die sehr, sehr, ähm, die, die können einen um den Schlaf bringen, natürlich auch, ähm, wenn man zu tief drüber nachdenkt, aber sie werden auf uns zukommen.
1: Ja, okay. Gut. Ja, danke, dass du da noch mal ähm, mitgegangen bist. Wir haben jetzt noch ein Kleinen Moment bis zur nächsten Musik, aber so viel dann auch nicht. Vielleicht ist die Geschichte ja äh, lang genug.
2: Äh, T-Rex ist hier nämlich. Get it on. Wofür steht das? Ja, da habe ich auch lange gewühlt. Ja, das war wirklich interessant, weil äh, bevor ich das ausgesucht habe, habe ich wirklich Dutzende Stücke äh, von damals nochmal gehört und äh, habe so in mich reingefühlt und das war auch gar nicht so schwer. Das ist zwar schon sehr, sehr lange her. Wir reden ja über die Mit-70er-Jahre mhm. letztlich. So, das heißt, da war ich 13, 14, 15, 16 Jahre alt so in, diesen, in dieser Gegend. Und das hat wahnsinnig viel ähm, tatsächlich fast greifbare Emotionen ausgelöst, weil das natürlich auch eine bestimmte Zeit im Leben ist. Ne? Das ist also zwischen Kindheit und, und Jugendlicher. Und das ist halt die Glamrock-Zeit gewesen. Und äh, diese Bands der damaligen Zeit, ja alle so künstliche Bands ja auch gewesen, so sweet und... Uh, Slate nicht eher so künstlich, aber eben auch gehörte dazu, uh, Susi Quattro und was es da alles gab. Ich habe uh, auch zufällig, ich habe es ja eben schon erzählt, als wir uh, vor kurzem, meine Schwester und ich, durch das Fotoalbum gegangen sind, gab es ein Bild tatsächlich von meinem Zimmer von so einer Ecke, wo dann die Poster hingen. Also Fußballposter natürlich, aber auch diese ganzen Glamrock-Stars, die damals als Starschnitt... Um, Hattest du
1: einen Starschnitt?
2: Ja, aber nur so kleine habe ich festgestellt im Nachhinein. Kleine Starschnitte? Ja, ja. Ich, hab, ich hab, Also irgendwie hatte ich auch gedacht, die wären größer gewesen. Aber die waren irgendwie nur in der Erinnerung größer. Aber anyway, und T-Rex ist dann letztlich hängen geblieben, weil ich auch äh, gemerkt habe, dass manche Stücke mir dann so gar nicht mehr gefallen haben. Und Mark Bowen, ähm, fand ich, hat die Zeit eigentlich ganz gut überlebt. Mhm. Vielleicht, weil er selber diese Zeit gar nicht lange <lacht> überlebt hat. Weil er ist ja sehr, sehr früh gestorben auch. Wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Unfall mit seinem kleinen morris
1: Morris? Ja,
2: ich glaube, es war ein... Ist das ein Auto? Ein Auto, ja. Mm. Äh,
1: eine, eine letzte Frage, bevor wir das Stück spielen. Würdest du in der Lage sein, sagen wir mal in drei Jahren, wenn die KI soweit ist, den äh, Lorenz von damals dir als Hologramm oder was dann auch immer gegenüberzustellen? Und du würdest dem elf- oder zwölfjährigen Lorenz gegenüberstehen. Er würde zusammen im Fahrstuhl fahren, lang genug, um irgendwie nach so einer Verlegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Und du würdest ihn fragen, wie geht's dir? Was bist du nur für ein Typ? Was denkst du, was würde der sagen?
2: Was der Jüngere sagen mhm. würde. Oh wow, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich oft drüber nachdenke: so ähm, gut, dass diese Phase auch vorbei war, weil man natürlich von vielen Dingen weiß wo man denkt, heute ist ja eher vielleicht ein bisschen peinlich oder das ist irgendwie nicht so richtig gut geglückt. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich war, glaube ich, also ich war mit Sicherheit ein glücklicher Mensch, das wird derjenige sagen,
1: denke ich mal. Das ist doch immerhin schon ganz schön viel. Das ist eine
2: ganze Menge. Ich habe darüber übrigens äh, nachgedacht, jetzt auch, als, ähm, als du mich eingeladen hattest und ich nochmal überlegt habe, so und dann da rumgewühlt habe, ich würde das schon sagen. So. Und, dass ähm, du ein
1: glücklicher Mensch warst und, oder und bist. Mhm. auch.
2: Also das hat sich nicht geändert. Gut. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass einem ja auch der ein oder andere... Kram nicht passt und dass Dinge auch misslingen und so weiter und dass man auch peinliche Situationen hat, die fallen einem natürlich oder fallen mir natürlich auch immer gleich ein, äh, wo man sich irgendwo mal blamiert hat und so weiter. Aber es war ja auch eine spannende Zeit. Ne? Also ich in den 60ern geboren, da hast du noch so die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs auf der Straße gesehen. Da sind tatsächlich Leute ja auch noch, denen ein Bein fehlte, ohne Prothese mhm. durch die mhm. Gegend gehumpelt. Und dann mhm. kamen die 70er Jahre, Olympische Spiele 72, Willy Brandt, äh, was auch für meine Jugend wirklich total beeindruckend war, Damals dieses Misstrauensvotum. Das wäre ähm, ich auch nie vergessen. Und äh, das hat mich total emotional auch mitgenommen, weil die Menschen auch so begeistert waren von dieser Auseinandersetzung damals. Und als die Entscheidung fiel, also ich kann mich da noch genau erinnern an den Tag. Ne? Also da war keine Schule, da wurde geguckt und ähm, da wurde entweder total begeistert gejubelt oder eben völlig frustriert. Äh, das waren dann die anderen. Also ich hatte eher den Williwelen-Sticker äh, dabei. Das war ein hochemotionales Erlebnis und äh, was mich, glaube ich, auch zu der Zeit ganz früh auch für Politik interessiert hat.
0: Teil. Radio 1.
1: Hörbar, Brust. Radio 1, die Hörbarust mit Lorenz Marold, heute dem Chefredakteur vom Tagesspiegel. Wenn Sie diese Sendung hier an einem Sonntag hören, live, jetzt gerade im Radio, super. Aber ähm, Sie können sich zahlreiche Gespräche auch noch als ähm, Podcast anhören über die ID Audiothek oder über YouTube oder andere Podcast-Plattformen. Da finden Sie Hörbars. Mit zum Beispiel Fritz Karl, Ariana Barbouri, Judith Holofernes, Domitila Barros, Joachim Krohl, Monchi von Feine Sahne Fischfilet, Daniel Zillmann, Miki Beisenherz, Luisa Neubauer, Jim Rakete, Centerberger Berger und viele andere. So, äh, wir müssen natürlich über dein ganz kurz wenigstens über Sport sprechen, denn du hast auch, als du mit dem Journalismus angefangen hast, hast du äh, Politik, aber auch Sport, äh, hast dich dafür interessiert. Wie war das denn? In deinem Heranwachsen. Also Fußball hat, glaube ich, erst mhm. eine Rolle gespielt und dann war es?
2: Basketball. Ich habe fanatisch Basketball gespielt und Eishockey habe ich auch äh, mhm. gespielt. Also ich habe eine ganze Menge gemacht und ich war natürlich äh, erkennbar für Fußball und Eishockey schon körperlich nicht so wahnsinnig geeignet, weil ich damals schon immer relativ groß, aber auch noch total dürre war, also nicht besonders muskulös. Und das hat dann ähm, natürlich dazu geführt, dass ich irgendwann einen Sport gewählt habe, der ähm, ein bisschen angemessener war und das war eben Basketball. Und in der Zeit habe ich auch ein bisschen zugelegt, auch an Kraft und das war mein Ding. Da habe ich sogar ein ganzes Schuljahr für geopfert ähm, und bin morgens lieber auf, auf dem Trainingsplatz vor der Schule mit dem Ball rumgeturnt, als dann in den Unterricht zu gehen. Habe die zwölfte Klasse wiederholt mit dem Traum, vielleicht doch Basketballprofi werden zu können.
1: Woran ist es gescheitert?
2: Ähm, ja, ich glaube, das hat ein bisschen geclashed mit ähm, vielen, vielen Dingen, die auch noch spannend waren. Also ich glaube, ich wollte mein Leben nicht komplett unterordnen dem Sport. Das mhm. heißt, ich war auch nachts und abends viel unterwegs. Und bin da nicht abstinent gewesen. Das heißt, ich habe jetzt nicht einen, ähm, strengen, einen strengen Sportlernährungsplan verfolgt oder verfolgen können. Und dann war das irgendwann auch klar, dass das ähm, Spaß macht und auch weiter Spaß machen wird, aber nicht zwingend zu einer Karriere führen wird.
1: Irgendwann ist Klaus in dein Leben getreten. Ein Freund, mit dem du, glaube ich, auch jetzt noch in Kontakt mhm. bist, ähm was hat eure Freundschaft damals ausgelöst? Also vielleicht kann man das gar nicht so genau sagen, aber ist es eine Ähnlichkeit oder eine
2: Unterschiedlichkeit, die euch verbindet? Ich glaube eher eine Unterschiedlichkeit. Also Klaus ist wirklich einer der meiner ältesten Freunde. Also sagt man ja immer so, man hat halt eine Handvoll Freunde und ist mit sehr vielen Menschen befreundet. Ähm, Klaus ist tatsächlich einer der Freunde, der die Freundschaft hat am längsten gehalten, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr ständig sehen aber uns hat, glaube ich, auch die Unterschiedlichkeit interessiert, ähm, in jeder Hinsicht, was die Herkunft betrifft, was die Interessen betrifft. Wir haben zusammen viel gejobbt, also ich habe auch einige Jobs in meinem Leben gemacht. Der Kurioseste eigentlich für mich ist, mit Klaus auf dem Bau zu arbeiten. Klaus war immer ein Baumensch und ähm, ich eigentlich nicht, bin es auch bis heute eigentlich nicht. Aber wir haben eine ganze Menge zusammen da in Werkstätten, Kellerwerkstätten zusammen gebastelt, auf Baustellen rumhantiert. Und wir haben auch zusammen gelebt. Also wir haben meine erste WG in Berlin. Tatsächlich war eine WG, wo Klaus damals äh, in Tempelhof mit seiner sehr, sehr jungen Family, hat also mit 18 ist er schon Vater geworden. Mhm. Und da haben wir also in Tempelhof eine relativ für unsere Verhältnisse große Wohnung mit ein paar Leuten bezogen gehabt.
1: Wenn ich Klaus jetzt abfangen würde oder im Vorfeld abgefangen hätte und hätte gesagt, was bringt dein Freund Lorenz so richtig in Rage? Was macht ihn richtig wütend? Was würde er sagen?
2: Boah, da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich weiß gar nicht, ob ich in Klaus' Anwesenheit so wahnsinnig oft explodiert bin. <lacht> okay. Ich, also wenn was partout nicht funktioniert, dann kann ich wirklich in Rage geraten, wenn du so
1: ungeduldig also wenn du nicht weiterkommst. oder wann. Ja,
2: und wenn ich das Gefühl habe, ich kapiere irgendwas nicht. Also so geht mir heute oft so, wenn ich irgendwelche Sachen ausfüllen muss, irgendwelchen Technikkrempel und so weiter, da kann ich echt ganz schön sauer werden. Ich habe übrigens, damit das nicht so oft passiert, und das ist früher ganz selten passiert, glaube ich, weil, also mein Vater war relativ schnell unter der Decke. Mhm. Und ich habe von ihm viel gelernt im Positiven, aber auch das gelernt, dass ich mich immer bemüht habe, dass das nicht mir passiert. Ne? Weil ähm, das waren immer Situationen, die waren für uns Kinder natürlich nicht schön. Das mhm. war jetzt auch nicht ständig. Aber wenn es passiert mhm. ist, so das beeindruckt einen natürlich als Kind. Das habe ich mir relativ früh vorgenommen, dass ich das versuche, möglichst nicht an andere ranzulassen. So, das hat in den letzten Jahren auch nicht immer geklappt. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich die ganze Zeit vor mich hin schimpfe manchmal. Also wenn ich so arbeite und das ist, da passiert gar nichts Schlimmes, aber ich schimpfe die ganze Zeit vor mich hin. Und irgendwann hat Emma mal gesagt, warum schimpfst du denn die ganze Zeit? ist also meine Tochter. Und dann habe ich mit ihr äh, eine Vereinbarung getroffen und für jedes Schimpfwort, das sie erlebt in ihrer Anwesenheit, muss ich 10 Euro zahlen. Oh, das ist viel. Ja. Und sie hat das auch eine richtige Liste und schreibt es immer auf, genau mit Datum, Zusammenhang. Und ähm, was Beverly betrifft, die jetzt hier inzwischen ähm, das ist der Hund, der, falls Hund, jetzt der kleine Hund friedlich auf meinem Schoß schlummert und uns Gott sei Dank nicht hier das Gespräch zerbellt, hat sie tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht wann es war im Januar dieses Jahres, 19. Januar oder irgendwas, steht dann da, Scheißköter. <lacht> Okay. Was ich hier mit... Sind das 20 Euro
1: eigentlich für Scheiß und Köter? Eigentlich 20, seit oh. gnädigerweise
2: nur 10 aufgeschrieben. Ich nehme das auch mit dem Bedauern des Ausdrucks zurück. <lacht> Liebe Beverly, das kommt nie wieder vor.
1: Okay. Ähm, die House Martins hast du mitgebracht, Sitting on a mhm. Fence.
2: Warum? Auch so eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Ähm, das gehört in die ja, späten, mittleren, späten, späten 80er-Jahre. Und ähm, ich war damals in Berlin und auch international, also international klingt zu so groß, es klingt einfach großartig mit einer Band unterwegs. Ja. Ähm, ähm, Paul Bonin. Schöne Grüße, falls ihr das hört, ähm, der damals diese Band zusammengestellt hat. Das war eigentlich eine Straßenmusikband und ich bin da reingekommen als Bassist. Ich habe damals eigentlich bis dahin nur E-Bass gespielt und da wurde aber ein Kontrabass gebraucht. Also habe ich dann Kontrabass. Äh, gekauft. Dann sind wir sehr, sehr viel rumgezogen in der Zeit, haben viel Musik gemacht. Äh, das Sprechen waren die Magoo Brothers, ah, okay. ähm, die eine Zeit lang, also so 87 oder sowas wahrscheinlich gar nicht mal so unbekannt waren jedenfalls in Berlin, weil mhm. wir damals ähm, sogenannte Waschsalon-Touren gemacht haben. Das heißt, wir sind immer überfallartig in Waschsalons aufgetreten, hatten per Handzettel, egal wo wir gerade waren, am Tag vorher. Internet gab es noch nicht, ähm, wenn man sich erinnern mag. Also deswegen Handzettel, Reklame dafür gemacht mhm. und dann kamen immer ganz viele Leute rein und wir haben dann eben unseren äh, Swing-Jazz-Punk-Krempel äh, gespielt und verlässlich kam spätestens nach 20 Minuten die Polizei, was sehr gut war, weil das Repertoire auch nicht sehr viel länger gehalten hat. Und die haben das dann immer beendet mit dem Ergebnis, dass egal wo wir waren, das natürlich in die örtlichen Medien kam. Und ähm, ja, so haben wir quasi das ganze Jahr über wahnsinnig viel Musik gemacht live. Einmal
1: kam auch die ARD.
2: Einmal kam auch die ARD, genau, die sind auch darauf aufmerksam geworden. Bei der Funkausstellung, ich glaube, das, das ist war so, das, ist, das kann
1: man sich wirklich noch im Netz anschauen. Das, das ist noch. Das ist los. Also ich habe es mir angeschaut, hm. ich habe es gefunden. Die Bildqualität ist so lala, aber es ist ein älterer Herr, der das... Ähm, wie er, wie man damals vielleicht gesagt hätte, für damalige Zeiten charmant äh, irgendwie versucht auch wegzumoderieren, dass er mit der Situation irgendwie gar nicht klarkommt. Ihr, ihr steht da im Hintergrund nicht. eben als so eine Mischung aus, ja, aus, 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 aus Punks und nicht Rockabillys. Aber es ist so, es ist ja auch die Zeit gewesen, in der sich diese Gruppierungen irgendwie so gefunden haben und ihr seid, Politische Leute gewesen, ihr, äh, euer Sänger wirkte wütend, er hat glaube ich so ein Reagan-Plakat zerrissen hm. oder so.
2: Naja, ja, wir hatten einen Anti-Ragan-Song, Ronald Reagan, die Älteren werden sich erinnern. Oh. Ja, das war ähm, in der Tat eine ganz kuriose Sache, weil die ARD suchte damals Berliner Bands, die live auftraten, also richtig live live ähm, im Rahmen der Funkausstellung. Und sie durften jeweils ein eigenes Stück spielen und mussten dann eine Interpretation der Berliner Luft spielen. Und <lacht> die anderen haben sich oh nicht entblödet, tatsächlich das zu tun. Oh. Und ähm, wir haben halt so ganz smooth angefangen, und ähm, ja und haben dann dieses den Versuch der Gesprächsaufnahme unterbunden, indem wir einfach losgerockt haben wie die Irren. Und dann wurde das auch abgebrochen. Aha. Die Sendung wurde unterbrochen und ähm, das Ergebnis war, dass wir das zugesagte Honorar nicht bekommen haben. Oh. Die Gage wurde uns also nicht gezahlt, weil wir die Leistung angeblich nicht erfüllt haben. Also so spießig war die ARD damals. Damit noch. würden Sie heute nicht
1: mehr durchkommen. Nee, das glaube nee, ich nicht. Würden Sie nicht. Und das Ganze würde wahrscheinlich noch viral gehen. Ach.
2: Aber du hast mich ja gefragt, warum Haus Martins. Warum spielen wir jetzt diesen Song? Wir sind damals in der Hoffnung auf einen Plattenvertrag äh, mit sehr wenig Geld äh, Richtung London aufgebrochen und dann weiter Richtung äh, Mittelengland. Und dann hat sich die Band ein wenig verstreut, auch aus finanziellen Gründen. Die einen mussten so versuchen zurechtzukommen und die anderen so. Und ich bin mit meinem damaligen Kumpel Liam aus der Band hängen geblieben, erst in einem Kaff, das hieß Drifield. Und wir waren dann in... Hall und ähm, haben damals versucht, Geld zu verdienen, um wieder zurück nach London zu kommen. Und haben dafür auf dem Bau gearbeitet. Und haben damals immer so viel gekriegt, wie gereicht hat, um abends im Pub noch ein bisschen Leben mitzubekommen. Das heißt, also, das war nicht von Erfolg gekrönt. Und aus dieser damaligen Zeit, äh, weil es Hall ist und äh, die Haus Martins äh, daherkommen, und das eben auch so ein bisschen der Sound dieser Zeit war mhm. und die Erinnerung daran hervorruft, mhm. habe ich dieses Stück von den Hausmartins ausgesucht.
0: Mhm.
1: Hans Marold, Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel, ist heute hier zu Gast. Du hast Politikwissenschaften studiert in Berlin, aber das war nicht selbstverständlich. Du hast gerade soeben noch so eine Ab Abbiegung genommen, so eine Kurve genommen, denn fast wärst du Musiker geworden. Was brachte denn diese Entscheidung pro Journalismus äh, zustande?
2: Ja, also damals am OSI zu studieren, am otto suhr also, institut -hmm. äh, an der FU, war ja politische Wissenschaft hieß es, es war mehr so angewandte Revolutionswissenschaften, also mit sehr vielen Professoren, die also den Klassenkampf äh, versucht haben anzufeuern. Und ähm, es ist auch eine völlig andere Zeit gewesen zu studieren als heute mit dem doch sehr verschulten Programm. Deswegen hat das Studium in den 80er Jahren doch ein bisschen gedauert und war sozusagen ein musikbegleitendes Studium. Hm. Und ähm, ich habe dann in den ja, späten 80ern, nach dem, unmittelbar nach dem Mauerfall, noch ja im, in diesem Winter, das war glaube ich im Dezember 89, äh, Bobo kennengelernt mit äh, der damaligen Band Bobo in White Wooden Houses. Ähm, und eigentlich wollten wir Bobo überzeugen, bei uns einzusteigen. Und schließlich habe ich bei Bobo mitgemacht in der Band und bin auch mit denen unterwegs gewesen und habe da noch damals für DDR-Mark ähm, die Provinz bereist und die ganzen... Jugendspielstätten, die es damals noch gab, mit Bobo und Whitewood Houses als Bassist bereits. Das war wirklich spannend zu der Zeit.
1: Sagt man ganz kurz, wer Bobo war oder ist? Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist, ist eine
2: Sängerin, ah. eine Musikerin, und die zu der Zeit dann recht erfolgreich wurde mit ihrer Band und auch bis heute noch Musik macht. Eine wirklich ganz, ganz tolle Frau und Sängerin. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, das war so ein bisschen auf der Kippe damals, es stand eine große Tour an und ich hatte dann nach vielen Jahren äh, zwei große Chancen. Die eine war tatsächlich auf Tour zu gehen, mhm. wozu ich wahnsinnig Bock hatte und die andere Chance war endlich, endlich, endlich dieses Studium zu einem Ende zu bringen, weil ich eigentlich auch schon ein bisschen durch ein Praktikum hier und da und dort ähm, diesen, ja, es war gar kein Traum von mir, aber es war so eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, weil irgendwann werde ich mal Journalist. Mm. Das war für mich eigentlich schon sehr, sehr lange klar, ohne dass ich da wahnsinnig viel für getan hätte. Und da musste ich diese Entscheidung treffen, auf Tour gehen oder jetzt endlich mit dem Studium fertig machen. Und das habe ich dann tatsächlich so entschieden, dass ich fertig studiert habe und danach als Kopf auch in den Journalismus reingesprungen bin. Quasi auch mit dieser wahnsinnigen, wilden Zeit, ähm, Deutsche Wiedervereinigung oder Deutsche Einheit und habe die, ja, die neuen deutschen Länder bereist ja, als Korrespondent für alles Mögliche. Ja, ich habe Sportgeschichten geschrieben für die FAZ. Ich habe äh, immer an Fernsehgeschichten beteiligt, habe recherchiert mhm. und so weiter. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, ja, so bin ich dann auch dabei geblieben. Habe dann zuerst bei einer Ost Berliner Zeitung gearbeitet, die dann eingestellt wurde. Das war das die Ost-CDU-Zeitung? Äh, Nein, das war, die, das war noch davor. Das, war, das erste war der Morgen, das war die alte LDPD-Zeitung. Die wurde relativ bald eingestellt. Dann bin ich weitergelaufen, zu ein paar Ecken weiter zur Neuen Zeit, die damals vor der Wende die Ost-CDU-Zeitung war, mhm. die von der FAZ gekauft wurde. Die wurde dann auch 1994 eingestellt. Und von da bin ich dann zum Tagesspiegel gekommen. 1994, das sind im nächsten Jahr biblische 30 Jahre bei einer oh, Zeitung. wow. Ja.
1: Ist es dir immer leicht gefallen, Leute mit unangenehmen Fragen zu konfrontieren in der Zeit, weil das wird passiert sein.
2: Mm. Ähm, also, darauf kann ich gar nicht eine eindeutige Antwort geben, weil manchmal, ähm, wenn ich das manchmal sehe, wenn so Interviews ähm, unangenehm werden, tendiere ich manchmal dazu. Halt so, Den Ton leistet, oder? oder? Ja, zu das kenne ich auch. Das weil es nicht aushält, ganz ja. Komisch. Und ich selber habe. Also ich habe oft eine andere Taktik bei, bei Interviews, beim Fragen, aber ich weiß noch ganz genau, wie viel Spaß es mir gemacht hat in der Treuhandzeit beispielsweise ähm, als Fernsehreporter, als junger Fernsehreporter. Menschen abzufangen, die aus Sitzungen kommen und die in ein Interviewgespräch zu verwickeln, was sie also Vorhaben Großes mit den Unternehmen, die sie nun gerade übernommen haben mhm. und die erzählen dann irgendwelche Träume und dann ein Papier vorzulegen und zu sagen, ist aber komisch, weil hier in ihrem Plan steht doch, dass sie irgendwie 10.000 Menschen entlassen wollen und so also dieses Unmittelbare und die Reaktion, das fand ich auch immer faszinierend. Das ist natürlich bei einem schreibenden Medium nicht ganz so einfach, sondern dieser Überraschungs, dieses Überraschungsmoment hast du natürlich vor allen Dingen, wenn du wenn du Fernsehen machst, auch wenn du Radio machst. Aber das fand ich auch faszinierend. Also ich habe keine Scheu und ich habe eigentlich auch so ein ja so ein Spaß und ein Gespür dafür entwickelt, wie man solche Fragen stellen kann, auch unangenehme Fragen stellen kann, ohne oh, ne dass Taktik. man sich selber schämt.
1: Eine Taktik hast du gerade gesagt. Verrätst ja. du den?
2: Ja, die ist ja gar nicht so. Also ich trete den Menschen als neugieriger Frager entgegen so und nicht als Besserwisser. Das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass es so ist. Und ich glaube, dass das auch eher dazu führt, dass man gute Antworten bekommt. Und ähm, wir hatten ja eine ähnliche Situation jetzt ganz vor kurzem. Wir haben sehr, sehr viel recherchiert über das Leben von Kai Wegner, dem neuen Regierenden mhm. Bürgermeister von Berlin, weil da auch eine ganze Menge Vorwürfe und Verdächtigungen ähm, im Umlauf waren, anonym zum Teil, die ihn mit sehr unangenehmen Dingen in Verbindung gebracht haben. Und wir haben sehr, sehr viel recherchiert und wir haben ihn selber auch gefragt. Und er kam natürlich zu uns mit dem Gefühl, er kann erklären, was seine Politik ist und so weiter und sah sich plötzlich konfrontiert, dass er Fragen aus seiner Jugendzeit ähm, beantworten muss. Und das hat auch funktioniert und ich glaube auch auf eine faire Art und Weise, die dennoch dazu geführt hat, dass er sich damit eben auch auseinandergesetzt hat und nicht gesagt hat, ich möchte aber lieber über die Entbürokratisierung Berlins sprechen.
1: Ihr habt daraus auch einen mehrteiligen Podcast gemacht. Wir haben ne? einen
2: dreiteiligen Podcast gemacht und haben sehr, sehr viele Dinge auch ähm, tatsächlich da zur Sprache bringen können, die bisher entweder gar nicht oder jedenfalls nicht so bekannt waren. Mhm. Also wir haben das im Rahmen unseres Checkpoint-Podcasts Berliner und Pfannkuchen gemacht. Kann man auch noch sich alle drei Folgen anhören. Die bleiben auch frisch, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Man Down kommt jetzt von Rihanna. Mhm. Das Stichwort ist eine Playlist mit Emma, genau. die eine große Rolle spielt in dieser Sendung hier. Also äh, liebe Emma, äh, danke, dass du hier die ganze Zeit äh, auftauchst. Aber was heißt das, eine gemeinsame Playlist? Für welche Momente?
2: Sehr oft für Autofahrmomente. Also wir fahren ähm, relativ oft zusammen Auto und ähm, dann kommt, also als Ritual, Emmas Frage, können wir Musik machen? Und dann kommt meine Antwort immer mit Betonung auf Musik, können wir das machen? Mhm. Weil ähm, mir hat natürlich auch nicht immer alles gefallen. Also wir sind auch durch tiefste Deutschrap-Abgründe ähm, oh ja. mhm. gewartet. Das habe ich auch äh, zum Teil äh, tapfer ertragen und auf meine Frage sag mal, also du bist doch sonst immer so sensibel, ist das nicht alles frauenverachtend mhm. und zum Teil wirklich menschenunwürdig? Papa, das verstehst du nicht, ist alles Ironie. Aber ich glaube, äh. irgendwann hat sie verstanden, es ist eben doch nicht ja. alles Ironie, im Gegenteil. Also da ist sie ziemlich runter. Und wir haben eine Playlist, die so sich zusammensetzt aus Dingen, die sie mag, aus Dingen, die ich mag, auf die wir uns verständigen können und die wir auch gemeinsam singen können. Und zwar sehr, sehr laut, ähm, wenn wir lange Autofahrten miteinander haben. Zum Beispiel Rihanna. Genau.
1: Marot ist heute hier zu Gast. Du bist äh, seit so vielen Jahren, seit 30 Jahren beim Tagesspiegel und seit über 20 Jahren Chefredakteur, mhm. seit vielen Jahren in so einer Doppelspitze. Die Doppelspitze ist Immer männlich, ich will das nur mal kurz anmerken, dass das auffällt und dass es an der Zeit ist, wo du jetzt gerade einen äh, verhältnismäßig neuen ähm, Kollegen an deiner Seite hast. Ne? Der soll es jetzt erstmal eine Zeit lang machen, wenn er es gut macht. Aber irgendwann könnte der ja auch mal eine Frau sein. Ja, wir sprechen darüber mit dem Verleger, der das entscheidet. Sehr gut. Der Verleger. Du hast 1992, also relativ früh, den Theodor Wolf-Preis bekommen. Das ist der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen und heute ist es erweitert der digitalen Publisher oder wie es, wie es genannt wird. Ne? Hm. Ähm, also, das ist schon eine ziemlich, das ist schon eine Bestärkung für jemanden, der mit seinem Job eigentlich gerade erst angefangen hat. Wie, wie war das für dich und wofür gab es den eigentlich?
2: Den habe ich damals bekommen für eine Reportage. Ähm früherer LDPD-Politiker mit FDP-Politikern. LDP. LDPD, das war die ähm, Liberaldemokratische Partei in Ostdeutschland. Mhm. Und das war so eine Art ja, halbes Geheimtreffen. Also es war jetzt nicht ein totales Geheimtreffen, aber man musste da schon irgendwie reinkommen. Und die Art der Reportage hat offensichtlich damals in der Jury oder überhaupt die Geschichte ähm, hat der Jury gefallen. Und das war für mich schon, ja, also. War ein Booster. Es ne? hat mich total geflasht, dass das geht. Und es ähm, hat mich, glaube ich, auch total bestärkt in dem, was ich mache. Mhm. Wobei ich muss, ohne dass ich damit kokettieren will, ich habe ja nie ein Volontariat gemacht. Das heißt, ich habe mir alles immer selber angelesen. Ich habe ähm, wochenlang alte Stilbücher gelesen, um Stilbücher, Stilbücher um oh. schreiben zu lernen. Mhm. Und ähm, genau, Und ich hatte auch ein paar Mentoren die sich um mich gekümmert haben, denen ich auch bis heute sehr, sehr dankbar bin und ja vielleicht relativ früh gesagt haben, versuch mal, mach mal, das wird was. Und ähm, ja so ging das damals los und dieser Preis relativ früh, ähm, klar, der war natürlich toll für mich, aber hat jetzt auch nicht das Leben so dermaßen verändert, muss ich sagen. Ich habe einfach super gerne immer gearbeitet und wenn ich heute so manche Diskussionen Höre, die wir ja auch im, im Journalismus führen, also was das Thema Arbeitszeit, Arbeitsbelastung betrifft, kann ich das total nachvollziehen, weil ich kenne auch Erschöpfungszustände und ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, ähm, denen es nicht gut geht, wenn sie Phasen haben, wo sie wahnsinnig viel arbeiten. Aber ähm, ich war immer so dermaßen leidenschaftlich mhm. Journalist, dass mir das auch nicht wirklich aufgefallen ist. Und ich habe es trotzdem, glaube ich, geschafft ohne das Gefühl zu haben, ich war jemals arbeitssüchtig auf so eine Art und Weise ähm, oder ich arbeite mich über die Kante, ähm, einfach weil es mir immer wahnsinnig viel mhm. Spaß gemacht hat. Und mhm. äh, man kriegt ja, glaube ich, diese Probleme mit der Arbeit vor allen Dingen dann, wenn man den Sinn darin nicht richtig erkennt oder wenn man sich eben hinschleppen muss. Und ich konnte es eigentlich gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Das war schon immer so und gerade in den frühen 90er Jahren, es war einfach auch eine wahnsinnig spannende Zeit, ne? in Berlin vor allen Dingen.
1: Ähm,
2: Journalismus... Ist ja seit jeher auch
1: so ein Berufsbild, das teilweise idealisiert wird. Es ist ein toller, es ist ein toller Beruf. Und er ist ja auch gar nicht geschützt. Leute können sich Journalist oder Journalistin nennen. Ne? Ähm, äh, hatte früher sicherlich ein recht hohes Ansehen. Heute, wenn man so Umfragen sieht, es sind so Politiker und Journalisten und Journalistinnen, das ist oft gar nicht rangiert, gar nicht mehr unbedingt auf den obersten mhm. Plätzen. Das ist aber, glaube ich, nach wie vor ein Beruf den Leute interessant finden? Also ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor viele Anwärterinnen und Anwärter gibt, die Journalisten und Journalistinnen werden. Wie ist da deine
2: Erfahrung? Also ich habe da natürlich Wählen auch mitgemacht äh, in den vielen, vielen Jahren. Ich habe im Moment den Eindruck, dass es zwei Dinge gibt, die Menschen heute auch noch in den Journalismus bringen. Da sind viele junge Leute, die das tatsächlich verbinden, auch mit ihrem Einsatz für bestimmte Dinge. Mhm. Sei es jetzt Klimaschutz, sei es Antirassismus, sei es Feminismus. Mhm. Ähm, das ist ein, das, das ist für viele ein Anreiz, zu sagen, ich werde Journalistin, Journalist, ähm, um dieses Thema zu befördern. Dann gibt es aber auch viele, die tatsächlich schon andere Ausbildungen haben. Also wir haben kurioserweise... Jetzt bei den neuen Volontärinnen ähm, auch zwei Volljuristinnen, die gesagt haben, dass sie eigentlich lieber Journalistin werden wollen und das Tolle, was dieser Beruf mit sich bringt, eben zu schätzen wissen und das ist eben, man kann Leute kennenlernen, die man sonst wahrscheinlich eher nicht mhm. trifft, ähm, man kann ihnen Fragen stellen die sie sonst einem nicht äh, abnehmen würden oder man wür uns man würde, würde sonst nicht zugehört werden. Nicht kriegen, ja. ähm, man kann einfach sehr, sehr viel aus diesem Beruf machen, wenn man ein bisschen Leidenschaft dafür mitbringt. Und ähm, die Frage war früher mehr Leidenschaft drin als heute. Ich glaube, es gibt heute ein bisschen mehr Menschen, die es als reinen Beruf auch sehen. Mhm. Aber es gibt immer noch genug, die in diesem Job äh, mehr sehen als nur ich komme und mache meinen Job und gehe wieder nach Hause, sondern die damit was Tolles verbinden und dieser Job ist einfach auch toll. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Klima denke, gibt es ja sehr viele im Journalismus, die deswegen Journalistinnen und Journalisten werden, weil sie das Thema wichtig finden und sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Das Gleiche gilt für Themen wie Feminismus, ähm, Antirassismus. Das ist ein starker, starker Beweggrund ähm, für junge Leute, in den Job zu gehen. Das merken wir bei Bewerbungsgesprächen, das merken wir ähm, bei Journalistenschulen, bei den, bei den, bei den Auswahlgesprächen ähm, und das Gab's ja früher auch. Wir sind ja nicht leidenschaftslos, äh, was Themen betrifft, reingegangen, sondern wir hatten natürlich ja auch unsere Ideale. Und da so einen Mix zu finden und sich nicht frustrieren zu lassen, nicht, nicht irgendwie schlecht gelaunt äh, zu werden, ähm, das ist wahrscheinlich heute ein bisschen schwieriger, als das früher war. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich habe äh, da auch ein gutes Zitat von dir gefunden, weil es ja auch darum geht, äh, welche Themen funktionieren und welche Themen werden angenommen. Das kann man ja heute super super messen. Du kannst sehen, wie lange jemand auf einem Artikel online beispielsweise wann er scrollt, wann er wegklickt und so weiter. Es ist ja alles messbar und wird ja auch gemessen. Und äh, zum Thema oder als Beispiel äh, Klima, da sagtest du auch in einem Interview sinngemäß. Wichtig, wissen wir alle, aber es ist eben auch so, dass wir spüren, dass die Leute das irgendwie ja. nicht so wahrnehmen oder dass sie irgendwann keinen Bock drauf haben und zum nächsten Thema übergehen. Und dass ihr deswegen versucht, das fand ich ein gutes Zitat, eine Mischung zu machen zwischen faktischer Relevanz und emotionaler Relevanz.
2: Mhm. Was das, ist
1: damit gemeint?
2: Naja, das gehört immer zusammen. Also wenn man immer nur die Sendung mit der Maus macht, schalten die Leute einfach aus. Und wenn man immer nur an ähm, eine Haltung oder eine Moral appelliert, ähm, genauso. Das heißt also, wir müssen, die, wir müssen Wege finden, dass die Leute spüren, dass dieses Thema mit ihnen nicht nur rational etwas zu tun hat, sondern dass es sie auch bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ähm, es ist nicht journalistisch, aber es gibt extrem gut aufbereitete Klimaromane inzwischen, also mm. in denen wahnsinnig viel recherchierte Fakten drin stecken. Und diese Beobachtung habe ich auch gemacht, dass ich das natürlich viel lieber lese als den nächsten 300 Zeilen Text über irgendeine Feinheit äh, in der ganzen Klimadebatte. Und das ist eine Aufgabe für uns, das ist wahrscheinlich eine Generationenaufgabe für den Journalismus, dieses wahnsinnig wichtige Thema den Leuten so darzubringen, dass sie nicht weg klicken oder äh, überlesen, weil sie sagen, schon wieder weiß ich doch. So Und ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Dinge findet, die auch Hoffnung und Mut machen im Journalismus. Ähm, und zwar jenseits von diesem, von diesem Zwangsgute Nachricht, am Ende noch eine gute Nachricht oder dieses Stichwort Constructive Journalism. Da kann, damit kann ich eigentlich wenig anfangen, aber wenn man tatsächlich äh, Journalismus ernst nimmt, dann sucht man natürlich auch nach Dingen, die funktionieren. Und wir wissen, dass die Menschen eher hingucken, wenn eine Katastrophe passiert, als wenn eine verhindert wird. Aber äh, das meine ich eben mit, ähm, mit so einem Ausgleich. Man muss das natürlich beides tun und beides suchen. Und alleine faktische Relevanz äh, wird immer dazu führen, dass die Leute irgendwann sagen, Kenn ich weiß, ich schalte dich ab. Sobald man es schafft, auch eine emotionale Relevanz in Themen reinzubringen, erhöht sich die Chance, dass die Menschen sich damit beschäftigen.
1: So, um den nächsten Song anzukündigen, müssten wir eigentlich schon im Thema sein, sind wir nicht so richtig, aber ähm, dieser Song kann uns dazu dienen, hineinzukommen. Das Lied heißt Spinning Away von Brian Eno und John Cale, ähm, mitgebracht über Bande sozusagen. Ähm, Nadine Voss hat sich das Lied gewünscht. Du hast mit ihr und ann katrin Hipp aus deiner, äh, aus der Tagesspiegel-Redaktion ein Buch über Berliner Inseln geschrieben. Und die beiden sollen äh, hier auch ein bisschen stattfinden. Wir hören erst die Musik und dann ähm, erzählen wir mal, worum es in diesem Buch geht. Gerne. heute hier zu Gast, der Chefredakteur vom Tagesspiegel und Buchautor und auch Co-Buchautor. In diesem Fall geht es um ähm, das Buch Berliner Inseln, ist in der Reihe Lieblingsorte ähm, erschienen.
2: Die dir ja wohl bekannt ist. Ja,
1: die mir genau. An dieser Stelle möchte ich, weil es sonst vielleicht auch komisch wäre oder nicht transparent genug wäre, ich habe in dieser Reihe mal ein Buch über meine Berliner Lieblingsorte geschrieben. Ich wollte jetzt gar nicht die Werbetrommel rühren, aber ähm, ich komme in dieser Reihe eben auch vor. Und ihr habt jetzt ein Buch über Berliner Inseln äh, geschrieben und ich habe so gedacht, das gibt es ja gar nicht. Wie, wie viele gibt es? Moabit, weiß ich, ist eine Insel. Habe ich mal irgendwann aufgeschnappt, weil es halt von Wasser umgeben ist. Aber ähm, ihr habt jetzt nicht mit Tricks gearbeitet, sondern mit wirklich schönen, echten Fleckchen.
2: Genau. Und ähm, wir drei, also Nadine Voss, Ann-Kathrin Hipp und ich, wir arbeiten ähm, schon seit Längerem an diesem Thema. Wir haben mit dem Team-Checkpoint, uns damals nämlich beworben für den Job des Inselbloggers auf Norderney. Das war unser Erstkontakt mit Inseln. Und ähm, wir haben tatsächlich den Zuschlag bekommen, dass wir ein Jahr lang äh, Inselblogger auf Norderney sein können und hatten uns schon aufgeteilt, wer welchen Monat macht und wer da sein darf und schreibt und was wir da machen wollen. Und dann kam Corona und äh, diese schöne Idee äh, ist mit Corona quasi gestorben und ähm, Aber wir fanden das Thema Inseln ähm, dennoch spannend mhm. und äh, haben dann gesagt, okay, dann machen wir eine Sommerserie über Berliner Inseln und haben angefangen, Berliner Inseln zu suchen und zu sammeln und haben geguckt, wie viele gibt's denn, haben dann auch eine Serie gemacht im Sommer, sind dann hingefahren mit Bötchen, haben kleine Insta-Stories gemacht ähm, und haben dann gedacht, Mensch, es werden ja immer mehr. Und ähm, wenn man so gehört hat, wie viele Berliner Inseln gibt haben die Leute beschrieben oder gesagt, so 30. Manche haben auch behauptet, 50. Und wir waren schon weit drüber. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, das ist irgendwie ein Thema, ähm, das sollten wir nochmal genauer angehen. Und also sind wir auf die Pirsch gegangen und haben versucht, alle Berliner Inseln, die es gibt, tatsächlich mal ja, aufzuspüren und die Besten davon zu beschreiben.
1: Wer auf Berlin guckt, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, kommen ja aus Berlin. Erstmal herzliche Grüße an all diejenigen, die uns ähm, außerhalb Berlins hören. Das kann äh, überregional sein, aber auch international. Wir bekommen immer mal wieder E-Mails. Herzlichen Dank dafür im Übrigen.
2: Wer auch Grüße nach, auch <lacht> Grüße nach Norderney
1: Grüße Übrigen. Stimmt, wollt ihr noch mal ein bisschen werben? Wollt Ihr, ihr wollt es noch mal machen. Ne? Ja, warum ah. nicht? Ich
2: fand das schon super schönen Gedanken.
1: Ja, es ist eine schöne Insel.
2: Und kann man ja heute sogar noch eher, als man das Damals konnte, also das Thema mobiles Arbeiten ist ja viel, viel ja, konkreter geworden.
1: Ja, aber nicht, dass Sie sagen, ja, mobiles Arbeiten, nicht, dass Sie dann sagen, ja, Herr Marot, Sie dürfen für zwei Wochen kommen, aber den Rest machen Sie bitte von Berlin aus. Das geht ja im Homeoffice.
2: Inselblogger von Berlin aus, dann so richtig war hier eine schöne Insel.
1: <lacht> es gibt ja genug. Aber also wer auf Berlin guckt, sieht wirklich, dass diese Stadt aus sehr viel Wasser oder, oder dass da sehr viel Wasser und sehr viel Grünes ist. Ne? Das mhm. ist die gute Nachricht, dass es so viele Inseln gibt. Wie viele, habt ihr jetzt so eine finale Zahl eigentlich? Ja,
2: ich habe eine finale Zahl am Ende ähm, gefunden und die beiden, also Nadine und ann waren wahnsinnig genervt von mir, weil immer, wenn wir dachten, jetzt haben wir sie, ähm, kam ich am nächsten Tag und haben noch eine gefunden, weil ich entweder auf einem Plan was gefunden habe, wo ich gesehen habe, oder oh, guck mal, da ist da doch noch eine Insel ganz kleine Miniaturinseln, die nirgendwo vermerkt sind, aber auch ganz riesige Inseln, von denen man erst weiß, dass es Inseln sind, wenn man sich mal auf den Plan anguckt, welche Teile von Berlin in der Innenstadt tatsächlich von Wasser umgeben sind. Also das ist schon krass. Und also am Ende sind wir auf 149 gekommen. Das ist unsere Zahl im Moment. Mhm. Und ich schließe aber nicht aus, dass für eine weitere Auflage noch weitere Inseln in Berlin entdeckt werden. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen oder ich will nicht, dass
1: du zu viel vorwegnimmst, aber so ein bisschen Teasing, ich habe das Buch natürlich, ich habe einige Geschichten gelesen, ähm, gib uns doch mal eine Kostprobe von irgendwas ganz Lustigem oder aber Stichwort Tiere, ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass es ja auch ganz bestimmte Populationen auf diesen kleinen Inseln gibt, die sonst so in Berlin nicht ja. vorkommen.
2: Das stimmt. Und ähm, da hat uns Dirk Ehlert übrigens sehr geholfen. Das ist der Wildtierexperte des Senats, den man eigentlich immer anrufen kann, wenn man eine Frage hat zu egal was in dieser Stadt rumräucht, fleucht. Und Also Wildschweine ist natürlich ist überall ein Thema. Die mhm. schwimmen tatsächlich auf diese Inseln, wissen nee. die auch zum Teil. Ähm, dann gibt es Inseln, es gibt ja viele Inseln, die nicht betreten werden dürfen. Ähm, da ist natürlich die Natur sozusagen ähm, absolut im Vorrang. Wir hatten Ihmchen, äh, haben wir auch beschrieben als eine der Inseln. Ähm, da hatten wir eigentlich vorgeschlagen zu schreiben, Berlins beschissenste Insel, weil wir jede Insel ja so ein bisschen ähm, auch ähm, ja. charakterisieren mussten. Der Verlag hat dann nochmal argumentiert beschissenste Insel, Fanden sie nicht ganz so schick, aber es ist in der Tat Berlins beschissenste Insel, weil die meisten Vögel darauf oh. äh, rumfliegen. Und ähm, ja, aber ähm, ehrlich gesagt, was auch ganz toll ist, viele Inselbewohner, und davon gibt es ja doch einige in Berlin, wenn man, wenn man das, äh, sich das mal ein bisschen intensiver anschaut, wirken am Anfang ziemlich schroff, weil sie eigentlich nicht wollen, dass ihr... Paradies und viele empfinden das als solches. Es ist zwar ein mühsames Paradies, man muss einiges dafür tun, aber es ist ein Paradies, dass das andere dann eben auch für sich entdecken, weil dann wäre es ja keins mehr. Das heißt also, sie versuchen sich ein bisschen zu schützen. Also teilweise durch so ähm, Schilder, auf denen dann steht Anschwimmen verboten mhm. oder eben auch ganz rigorose Regeln schon am, am, am Steg, wenn man dann landet, äh, was Ruhe und so weiter betrifft, hervorgehoben werden. Und wenn man dann ein bisschen näher reintaucht, also eine meiner Lieblingsinseln, beispielsweise tut das extrem geschickt. Und ich habe lange Zeit versucht, Kontakt aufzunehmen. Es hat nie einer reagiert. Ich habe einen Text darüber gefunden, der vor Jahren mal geschrieben wurde. Da wurde diese Insel wirklich ganz, ganz wie so eine schlechte Berliner Schultheißkneipe beschrieben mit, mit allen Bewohnern. Und man hatte eigentlich nicht wirklich Lust, da anzulanden. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwann meldete sich auch jemand, hat mich eingeladen. Ich bin dann auf die Fähre und ich wunderte mich schon, dass das alles ein bisschen lockerer wirkte. Und dann beim Inselrundgang... Wurde mir also präsentiert. Hier sind die Schauspieler, da sind die Philharmoniker, da hinten haben sich die Ärzte zurückgezogen, die suchen aber nicht so Kontakt zu den anderen. Ja. Und es stellte sich also raus, dass es wirklich ein gepflegtes Image ist, um einfach zu viele Besucher abzuschrecken.
1: Verstehe. Okay. Ja, sehr geschickt. Wir sind äh, am Ende dieser Sendung und verlosen drei Exemplare. Berliner Inseln erschienen beim Inselverlag, gehört zu Sokamp. Lieblingsorte heißt die Reihe von Lorenz Marold, an kathrin Hipp und Nadine Voss. Sie können eines der Exemplare gewinnen, wenn Sie folgende Frage richtig beantworten können. Wir machen es heute ein bisschen schwieriger. Lorenz Marreuth hat ja vorhin erzählt, dass er bei den Magoo Brothers spielte, 1986 bis 1989 ungefähr. Und interessanterweise gab es eine Frau bei den Magoo Brothers. Sie stand an den Drums. Wie ist der Name dieser Frau? Schreiben Sie uns den Namen dieser Frau in einer E-Mail an radio 1de Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse gleich rein, damit wir Ihnen das Buch zuschicken können, falls Sie es denn gewinnen. So. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Island in the Sun, das ist von Weezer und es ist Ann-Kathrin Hips passender Song zum Inselbuch. Genau. Ich danke dir für deine Geschichten, die du heute erzählt hast und die Musik, die du mitgebracht hast. Und ähm, ja, wünsche dir und allen Zuhörenden noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss.
2: Tschüss.